0: Cześć! Tu Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasz medyczny podcast. Dzisiaj zaczniemy od pewnej historyjki. Do POZ-u przychodzi mężczyzna. Załóżmy, że ma 59 lat. Wchodzi z dusznością do waszego gabinetu, bo wasz gabinet jakimś cudem znajduje się na trzecim piętrze. A celem jego wizyty jest kontrola leczenia jego astmy i przedłużenie rutynowe leków. Badacie pacjenta, wypisujecie receptę, ale tuż przed jego wyjściem zapala wam się żarówka. Pacjent prezentuje tachykardię, tachypnoe, mimo faktu, że od wejścia po schodach minęło około 15 minut. Postanawiacie zatrzymać pacjenta i przyjrzeć mu się uważniej, bo wydaje wam się on przynajmniej co nieco podejrzany i tym samym ratujecie mu życie. Zapraszam na odcinek o zatorowości płucnej. Porozmawiamy dzisiaj sobie o takiej chyba jednej z moich ulubionych chorób, jakkolwiek to brzmi, ulubiona choroba. Wiadomo, czy to takie do końca normalne stwierdzenie, ale prawda jest taka, że o zatorowości zawsze lubiłem się uczyć, lubiłem czytać. Też widzę, że taka wiedza jest potrzebna, zwłaszcza po pacjentach, pacjentkach, którzy przychodzą na oddział. I też te podziały, to takie leczenie, rozpoznanie zatorowości płucnej bywa problematyczne. Także chyba warto, żebyśmy sobie o tym powiedzieli. Oczywiście w skrócie, bo jeżeli byśmy chcieli mieć taką porządnie wyłożoną wiedzę, to wytyczne mają, uwaga, 60 stron. I chyba nie damy rady o tym wszystkim wspomnieć. I taka jeszcze jedna myśl... Mam takie wrażenie, że o tej zatorowości takim ludziom niemedycznym za bardzo się nie mówi. Mam tak, taką, e, taką wizję, że ja w wieku 18 lat, czyli tam jeszcze przed studiami medycznymi, to raczej nie słyszałem o takiej chorobie jak zatorowość płucna. I mam też takie wrażenie, że widać to po rodzinach pacjentach, którzy... Często tłumaczymy, jak ciężki jest to stan i o co w nim tak naprawdę chodzi. No dobra, to wróćmy do naszego pacjenta i zastanówmy się, dlaczego zagrożone było jego życie. Żylna choroba krzepowo-zatorowa obejmuje ZZG, czyli zakrzepicę żył głębokich i ZP, zatorowość płucną, którą będziemy się zajmować. Pamiętajcie, że zatorowość płucna, jak gdzieś tam czytacie... To po angielsku może być też kód PE, pulmonary embolism. No i materiał zatorowy w krążeniu płucnym. Tego się możemy domyślić. Ale co on tam robi? Zaburza wymianę gazową. To robi doprowadza do hipoksemii. Stąd też ta hypnoe. A przy przeciążeniu prawej komory, wzrostu jej zapotrzebowania na tlen, hipoksemia zdecydowanie nie pomaga temu organizmowi. W konsekwencji maleje dopływ krwi do lewej komory, spada rzut serca, ciśnienie. W konsekwencji może się rozwinąć nawet wstrząs i stąd też tachykardia. No i taka mała uwaga. Wiadomo, masywna zatorowość płucna to takie akademickie zatorowość płucna typu jeździec, tak? czyli w rozwindleniu tętni płucnych doprowadzi do wstrząsu nawet u zdrowych osób. No ale pamiętajcie, że na przykład jeżeli Ktoś już wcześniej chorował na niewydolność serca, ktoś ma obniżoną frakcję wyrzutową, to już mniejsza, mniejszy materiał zatorowy jest w stanie doprowadzić do niego do poważnych objawów, poważnego stanu i także wstrząsu, mimo że on jest dużo mniejszy. No i teraz co może być tym materiałem zatorowym? Ja pamiętam, że zawsze nas uczyli, że to może być płynowodniowy, różne takie rzeczy, ale w praktyce klinicznej Wiadomo, jest to raczej skrzeplina z żył kończyn dolnych i miednicy. Dlatego też za ta zatorowość żył głębokich kończyn dolnych zwłaszcza kojarzy nam się z tą zatorowością płucną i gdy widzimy pacjenta, że na przykład jedna kończyna jest jakoś tak obrzęknięta i ma on duszność, no to już tutaj nam się zapala pewna lampka. Ale... Oczywiście zatorowość może też wystąpić u osoby, która nie jest obciążona w żaden sposób, nie ma tej jednej spuchniętej nogi, nie ma innych czynników ryzyka. Jakie są to czynniki ryzyka, które sprawiają, że u takich pacjentów ta zatorowość będzie bardziej prawdopodobna? No to otyłość, palenie papierosów, żylaki kończyn dolnych, unieruchomienie po udarach lub gdy założony choćby jest opatrunny gipsowy i tą kończyną nie da się za bardzo ruszać. I tutaj kojarzę, że często pojawiają się pytania na studiach o duszność u pacjenta po operacji wymianu, wymiany stawu biedrowego. To od razu podpowiadam. Uwaga, uwaga! Odpowiedzią poprawną zwykle jest zatorowość płucna. Odwodnienie i gorączka są także takimi stanami, które będą sprzyjały zatorowości. Choroby nowotworowe, tylko że one oprócz tego, że zwiększają ryzyko zakrzepowo-zatorowe, to zwiększają często także ryzyko krwawienia. Co jeszcze? do Dousna koncepcja hormonalna ciąża i tak naprawdę dużo, dużo więcej. Nie będę o tym wszystkim tutaj mówić. Myślę, że wymieniłem te, z którymi najczęściej będziemy się spotykać. Jeżeli chodzi teraz o objawy, bo już mamy pewne grupy pacjentów, u których możemy się spodziewać zatorowości płucnej, no to jak ona jeszcze będzie się nam prezentowała? No, objawy są dość niespecyficzne i łatwo je ignorować. Na początku mówiłem o pacjencie, którego jedynym objawem było to, że się szybciej zmęczył. Do tego była ta tachykardia i ta No i czasami więcej nie mamy. Ale jeżeli zajrzymy do szczeklika i będziemy patrzeć na te e, objawy, które występują u pacjentów, to na pierwszym jest duszność, na pierwszym miejscu. Później bóle w klatce o charakterze opłucnowym. Jaki to jest ból opłucnowy? Taki, który nasila się przy ruchach oddechowych, skrętach tłowia. Występuje zazwyczaj z boku klatki piersiowej, a położenie się na tym właśnie bolesnym boku przynosi ulgę. U połowy pacjentów występuje właśnie tachypnoe, tachykardia, a rzadziej zasłabnięcie, omdlenie, krwioplucie, objawy wstrząsu czy też inne niespecyficzne objawy. Czyli nie jest to tak łatwo, żeby wskazać palcem na jakiegoś pacjenta i powiedzieć o, on ma zatorowość płucną, dlatego mamy pewne narzędzia pomocnicze. A jakie to są narzędzia? No, ulubione badania laboratoryjne. O, istotne są tutaj dla nas w kontekście zatorowości dedimer, a także troponiny i peptydy natiuretyczne, które są podwyższone e, w momencie, w którym dochodzi do przeciążenia i uszkodzenia prawej komory. Tak, uszkodzenie to troponiny, przeciążenie peptydy notioretyczne. W EKG mityczny S1, Q3, T3, czyli te odpowiednie, można powiedzieć zwiększone wychylenia tych załamków i ja powiem szczerze, że widziałem już parę razy u pacjentów z zatorowością płucną w ich EKG właśnie to S1Q3T3, czasami bardziej, czasami mniej wyrażone ale faktycznie ono się pojawia a z takich jeszcze typowych rzeczy no to prawogram, blok prawej odnogi pęczka Hisa no ale jak już EKG jest to obok zawsze wspominamy też o echokardiografii takie Dość charakterystycznie łączone z echokardiografią przy zatorowości płucnej są dwa objawy. Jeden to objaw McConella, czyli jest prawidłowa kurczliwość koniuszka prawej komory przy upośledzonej kurczliwości pozostałych segmentów. Jest też także objaw 60 na 60 jest to skrócenie czasu akceleracji przez zastawkę płucną poniżej 60 milisekund. I też echokardiograficznie oceniamy ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej, które też będzie poniżej 60, dlatego on się nazywa 60 na 60 tylko że tutaj milimetrów słupartęci, a tam było milisekund, tak? bo tam był czas akceleracji, tu mamy ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej. W echo zobaczymy także inne cechy przeciążenia prawej komory, tam ważny jest też np. wskaźnik TAPSE, czyli ruch pierścienia trójdzielnego, ale oczywiście też nie mamy tyle czasu, żeby o tym wszystkim mówić. Co jeszcze z diagnostyki? No, to tak jak mówiłem, zwłaszcza że ta zakrzepica Żył Głębokich często idzie w parze z zatorowością płucną, to właśnie USG Żył Głębokich robimy test uciskowy, oceniamy układ żylny i mamy już gdzieś tam taki punkt zaczepienia, punkt wyjścia tych skrzeplin i wiemy, że to się tam stamtąd wzięło. Ponadto, oprócz takiego dla naszej wiedzy e, badania, to jest to badanie, które pozwala rozpoznać zatorowość płucną. E, o tym nie wszyscy wiedzą zazwyczaj, ponieważ proksymalna zakrzypica żył głębokich potwierdzona w USG pozwala nam rozpoznać zatorowość płucną u chorych o niewysokim ryzyku zgonu. No i angioteka, tak, czyli chcemy sobie wysycić te tętnice, zobaczyć, czy tam e, nie ma materiału zatorowego. Używamy tutaj kontrastu i mimo, że to badanie pozwala nam bardzo dobrze ocenić tętnice płucne, ale też się często mówi, że ono jest dosyć nadużywane. Gdy mamy nieokreśloną duszność, już się myśli o tym, żeby zrobić to angioteka. Są też takie badania o tym mówiące, i też ten kontrast niebagatelnie wpływa jednak na, na, na nerki, na organizm naszych pacjentów. I też oczywiście czasami A. Nie mamy czasu, żeby go wykonać, albo gdzieś jest ograniczona dostępność. B. No nie możemy go wykonać właśnie przez te nerki, czy na przykład przez to, że pacjentka jest w ciąży. Teraz zaczynam się pewne podziały i skalę, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się to najprościej wytłumaczyć, tak? Bo też nie chcę was zalać e, wielką ilością informacji, bo wydaje mi się, że w medycynie wszystko się opiera na tym, że pewne rzeczy tak, trzeba pamiętać, ale czasami też wystarczy, że będziecie kojarzyć. Jak już człowiek kojarzy, to to wiecie, zawsze można doczytać, zawsze można sprawdzić chociażby w telefonie, i dużo inaczej to wygląda niż na przykład, macie, nie macie zielonego po, pojęcia, niby jest podejrzenie zatorowości płucnej i nie wiecie co robić. I pojawiają się jakieś, o, wysokiego, niewysokiego, co ja mam teraz zrobić. Ok, więc zacznijmy spokojnie i postaram się to tak dosyć uprościć, bo przyznam, wiele razy już się tego uczyłem i to jest trochę pogmatwane. Mamy pacjenta z podejrzeniem zatorowości płucnej. Czyli ta dłużność, te objawy, które tam na początku wymieniłem. I zastanówmy się na początek, czy to jest zatorowość płucna na wysokiego czy niewysokiego ryzyka zgonu. Pierwszy podział. Jak to odróżnić? Zatorowość płuc na wysokiego ryzyka zgonu to taki stan, gdzie pojawiają się objawy wstrząsu, ciśnienie skurczowe spada poniżej 90 mm supartenci lub... Powyżej 40 mm słupa jest obniżenie tego ciśnienia przez ponad 15 minut, a ich przyczyną nie jest arytmia, hipowolemia czy sepsa. Tak to jest dokładnie zawarte w szczekliku. Czyli oczywiście musimy wykluczyć te inne stany, które by doprowadziły do tych um, niekorzystnych parametrów hemodynamicznych. No, czyli tu mamy tą zatorowość płucna wysokiego ryzyka i pojawia się grupa Pacjentów mających, powiedzmy, zatorowość płucną niewysokiego ryzyka zgonu. I teraz to się też dzieli. Zatorowość płucna pośredniego wysokiego ryzyka jest to taka, w której mamy cechy przeciążenia prawej komory. Je można potwierdzić w echokardiografii lub w angioteka i cechy uszkodzenia prawej komory, czyli podwyższone troponiny. I to była pośredniego wysokiego ryzyka zatorowość płucna. A teraz jest pośredniego, niskiego ryzyka i to są pacjenci mający jedno z tych dwóch, czyli albo troponiny, albo cechy przeciążenia. I to było pośredniego, wysokiego, pośredniego, niskiego, a teraz zatorowość płucna niskiego ryzyka to pacjenci, to pacjenci nie mający cech ani uszkodzenia, ani przeciążenia prawej komory, czyli żadne, co było tam wyżej. Natomiast ich punktacja w skali s to 0, a w PESI poniżej 85. No i teraz się pojawia pytanie. Co to jest to s -pesi i PESI? Są to skale, które oceniają rokowanie w płucnej. s jest wersją skróconą i zawiera wiek powyżej 80 lat, obecność nowotworu złośliwego, Przewlekłą niewydolność serca, POHP tętno powyżej 110, ciśnienie skurczowe poniżej 100 i częstość oddechów powyżej 30, a także saturację poniżej 90% i za spełnienie każdego z tych warunków otrzymuje się punkt. Jak widzicie, nie jest tak łatwo mieć w tym SPICI 0 punktów. Tak, bo przypomnę jeszcze raz, dotorowość płuc niskiego ryzyka to w punktacji espessi pacjent powinien otrzymać 0 punktów i wtedy może być zakwalifikowany do tej kategorii. Teraz, gdy mamy pacjenta niewysokiego ryzyka, czyli jeszcze raz, tego niewstrząsowego, niewysokiego ryzyka, powinniśmy określić kliniczne prawdopodobieństwo zatorowości płucnej. I do tego mamy też jakby dwie skale. Tam było pesji, SPSI, bardzo podobne między sobą. A tu mamy skalę Wellsa, albo zmodyfikowaną skalę genewską. Nie będę tutaj przytaczał wszystkich punktów obu tych skal, ale pamiętajcie, że w tych oryginalnych wersjach prawdopodobieństwo kliniczne z płucnej może być małe, pośrednie lub duże. One tam zawierają takie różne czynniki, ale z mojego doświadczenia yy, wystarczy, że sobie gdzieś tam, nie wiem, czy będziecie mieli w swoim zeszyciku jakimś, czy po prostu sobie odpalicie yy, i pozaznaczacie sobie, nawet są takie kwestionariusze internetowe, żeby od razu wychodziło, ile oni mają punktów w tych skalach i wtedy możemy ich przydzielić jeszcze raz do tego prawdopodobieństwa klinicznego małego, pośredniego lub dużego. Dlaczego to jeszcze raz powtórzyłem? Bo to jest ważne, ponieważ gdy mamy prawdopodobieństwo kliniczne duże, to naszym pierwszym krokiem w diagnostyce będzie angioteka. Natomiast przy prawdopodobieństwu małym, pośrednim zaczniemy od dedimeru. Dlaczego? Mamy prawdopodobieństwo duże, to ten dedimer właściwie nic nam nie zmieni. Pamiętajcie, że dedimer nie potwierdza zatorowości płucnej, ale jest ją w stanie wykluczyć. Kiedy jest ją w stanie wykluczyć? No właśnie, przy prawdopodobieństwu małym, pośrednim zaczniemy od dedimeru, a jego prawidłowe stężenie pozwoli nam odstąpić od dalszej diagnostyki. W przypadku natomiast, gdy będzie on podwyższony, to i tak musimy zrobić to angioteka. Czyli, jeszcze raz przypomnę, prawdopodobieństwo kliniczne duże. Od razu angioteka, małe pośrednie, dedimer, ewentualnie później angioteka. No, to też ma tak na celu wyłowić tych pacjentów, którzy faktycznie potrzebują e, tej tomografii komputerowej, a którym po prostu możemy dać spokój i nie narażajmy ich e, na niebezpieczny, po pierwsze, wpływ kontrastu i promieniowanie, także. To też jest ważna sprawa. No i teraz przejdźmy do leczenia. Znów będziemy się trzymać tych wcześniejszych podziałów, dlatego zapamiętanie ich jest w ogóle kluczowe w całej zatorowości płucnej. Wiem, że mogliby wymyślić zupełnie inne te nazwy, a nie pośrednie, wysokie, małe, niskie, bo to się po prostu człowiekowym myli. Natomiast no tak już jest i, i trzeba z tym żyć, co, co zrobić. Niestety nie, sami nie zmienimy tego świata i tego nazywnictwa. Więc zaczynając to leczenie. U pacjentów wysokiego ryzyka, czyli mamy tam wstrząs lub hipotensję, i to je powinniśmy jakby na samym starcie leczyć. Leczymy objawowo. Należy uważać intensywnym nawadnianiem, bo pamiętajcie, że przeciążona jest prawa komora. Czyli tutaj trzeba jednak troszeczkę się wstrzymać. Wiadomo, że wstrząs, hipotencja, no takie stany, gdzie ta płynoterapia jest bardzo potrzebna. Ale no trzeba jednak pamiętać, z czym my się tu mierzymy. Do tego rozważać y, możemy do butaminy, noradrenalinę, y, także tlenoterapię, jeżeli pacjent ma saturację poniżej 90%. No i teraz właściwe takie leczenie ukierunkowane na tą zatorowość. Heparyna niefrakcjonowana. 80 jednostek na kilogram masy ciała, to jest taka dawka nasycająca, a później podłączamy naszego pacjenta pod ciągły wlew pod kontrolą APTT. No i tutaj powiem, że ta pompa to jest żart. Serio, ta pompa to jest żart. Są pewne dawki, od których powinno się rozpoczynać. APTT powinno być tam około i 2,5 raza utrzymywane większe, niż było na starcie u naszego pacjenta. Czyli musimy sobie to policzyć, ile tam on musi mieć to APTT. Ale te wartości APTT potrafią tak skakać, pomimo tego, że nie zmieniamy przepływu na pompie. I to wymaga bardzo dużo pracy od lekarza, żeby, wiadomo, zlecać te badania APTT, potem korygować tą pompę, potem znowu zlecać, znowu korygować. No z tym jest mnóstwo zabawy, takiej w cudzysłowie. No, a drugą taką ukierunkowaną e, na tą zatorowością płucną to mamy też leczenie trombolityczne. Chyba najczęściej alteplaza, tak mi się wydaje, jest używana. I pamiętajcie, że i przy leczeniu przeciwkrzepliwym, i przy leczeniu trombolitycznym jest sporo przeciwwskazań. Naprawdę. Jest ich sporo i należy o nich pamiętać. Dla przykładu dla leczenia trombolitycznego przeciwwskazaniami bezwzględnymi będą na przykład udar mózgu krwotoczny, rozwarstwienie aorty, czynne krwawienie, poważny uraz głowy w ostatnich trzech tygodniach i tym podobne. Natomiast w szczekliku mam jeszcze taką informację, że większość tych przeciwwskazań ma w charakter względny wobec zagrożenia życia spowodowanego przez zatorowość płucną, zwłaszcza gdy nie ma możliwości natychmiastowego wykonania chirurgicznej embolektomii płucnej. Bo pamiętajcie, to leczenie trombolityczne jest najskuteczniejsze w ciągu 48 godzin, ale tak się zdarzyć może, że jesteście w miejscu, w którym się nie da go zrobić, nie ma preparatu, to wtedy taką drugą ścieżką wyboru jest właśnie ta chirurgiczna embolektomia płucna. Co ważne, na przykład, gdy dochodzi do zatrzymania czynności serca i mamy podejrzenie tej zatorowości płucnej, no to wtedy ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś myśli o tych wszystkich przeciwwskazaniach, no, Może bym pomyślał o rozwarstwieniu aorty, tak, bo to mm, mogłoby tylko pogorszyć sprawę, ale załóżmy, że nikt nie myśli o tych przeciwwskazaniach i wstrzykuje się 50 mg alteplazy, alte kontynuuje się masaż serca yy, i często takie zachowanie może uratować czyjeś życie. To było u pacjentów wysokiego ryzyka. Z kolei u pacjentów niewysokiego ryzyka leczenie przeciwkrzepliwe rozpoczynamy już czekając na wyniki badań obrazowych. Mówisz już, tak? Tam od razu są objawy, więc też od razu działamy. Natomiast tutaj działamy szybko, tak? Bo nie ma jeszcze tych badań, ale już mamy to podejrzenie. Jest to niewysokie ryzyko, ale chcemy działać. I tu używamy heparyny drobnocząsteczkowej zazwyczaj. I tacy pacjenci, którzy już będzie potwierdzona ta zatorowość płucna, Dostają tą heparynę drobnocząsteczkową, drobnocząsteczkową, zazwyczaj przez pierwsze 5 dni w iniekcjach podskórnych. I teraz pamiętajcie, co jest ważne. Musimy zabezpieczyć takiego pacjenta na dłuższy czas. Bo każdy pacjent z potwierdzoną zatorowością płucną musi być leczony minimum przez 3 miesiące. I tutaj proferowane są noaki. W drugiej linii, załóżmy, że tam. Heparyna drobnocząsteczkowa i VKA. Możemy sobie wybierać. I ja byłem bardzo zdziwiony, bo też miałem pacjenta, którego musiałem wypisać na heparynie drobnocząsteczkowej mało wygodne, jednak są to zastrzyki w brzuch, ale to był pacjent, który z powodu nowotworu nie można było tak szaleć z tymi lekami przeciwkrzepliwymi, bo też były ryzyko, bo było tam u niego w historii krwawienie i to ryzyko krwawienia u niego było całkiem spore aktualnie. A inną sytuacją, w której będziemy wypisywać pacjenta na heparynie drobnocząsteczkowej będzie wtedy, kiedy pacjent będzie ciężarną. Wtedy też nie możemy przecież podać ani noaków ani fałka, także zostaje właściwie tylko heparyna drobnocząsteczkowa. No i to jest ta profilaktyka wtórna. Niezależnie od tego, jaka to była zatorowość, macie te trzy miesiące, to może ulec wydłużeniu, a także są tacy pacjenci, u których zatorowość płucna nawracała. I tacy często muszą przyjmować leki przeciwkrzepliwe bezterminowo. Ogólnie jeżeli chodzi o leki przeciwkrzepliwe, to pamiętajcie, że to jest oczywiście pewien rodzaj, znowu jak w medycynie, bilansu strat i korzyści. Pamiętajcie, że mamy ryzyko krwawień, ale oczywiście jeżeli zmniejszymy dawkę przeciwkrzepliwą, no to ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych i u każdego pacjenta trzeba to w jakiś sposób wypośrodkować. Myślę, że tutaj już nie będę przedłużał, bo chciałem też... Yy... Chcę od pewnego czasu, żeby te odcinki też nie, nie zajmowały wam bardzo dużo czasu. Powiem jeszcze z takiego mojego punktu widzenia, że zatorowość płucna jest podstępna przy takim rozpoznaniu, natomiast już przy leczeniu także, bo ci pacjenci, którzy są leczeni, mimo że wydaje się, że wszystko jest ok, to oni są w stanie ciężkim często najmniejsza aktywność fizyczna już u nich powoduje duszność, bo jednak ta komora cały czas jest przeciążona i trzeba się z nimi obchodzić bardzo bardzo delikatnie. Też pamiętajcie, że przez te kluczowe 5 dni no to, to jest typowy reżim uszkowy. Nie możemy sobie pozwolić chociażby, żeby podczas chodzenia pacjent gdzieś tam zasłabł to raz, ale też żeby raczej jeżeli gdzieś tam ma skrzeplinę, czy choćby w tych kończynach dolnych, czy w innych miejscach, no to żeby to się nic nie urwało i nie dorzuciło już nam do tej zatorowości, która jest. Także myślę, że zakończyliśmy taki mały wykładzik, a tej jednej z moich e, może nieulubionych do leczenia, bo to leczenie jest dosyć skomplikowane ale ulubionych do czytania, czy teraz też do słuchania chorób. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli zauważycie jakieś nieścisłości, dajcie mi znać. Ja to wszystko jestem w stanie poprawić w materiale. I dziękuję, że jesteście z nami. Cały czas nas słuchacie. To jest bardzo miłe. I mamy już nowy rok, także żeby same dobre rzeczy Wam się przytrafiały. Trzymajcie się.